0: Всем привет, это Лера и Настя. И это подкаст «В книгу с головой», подкаст о книгах, авторах, литературе и писательстве. Мы читаем, обсуждаем и
1: советуем или не советуем, в какую книгу можно прыгнуть с головой.
0: Приятного прослушивания.
1: Да начнутся книжные игры.
0: И под нынешние законы она не совсем подходит. Кстати, а мы оставляем ссылку? Все схвачено. Что это
1: добротный фанфик? Кто понял, Тут понял. Цок, цук цук И все, дальше было как в тумане. Только это ж грибок. Тогда не будет денежек покупать книжечки.
0: Миллион точно. И с
1: книжками так можно, Лера.
0: Хорошая стопочка.
1: Совершаю книжное преступление. Чего такого не было. А кто у нас сегодня первый? Если вы придете в бикини. Чертовски сексуален.
0: Потрясающая озвучка.
1: Особо не то, чем кажется.
0: Здравствуйте. Всем привет! Здравствуйте, здравствуйте! У нас сегодня потрясающее настроение, потому что за окном...
1: За окном опять Сон...
0: сугробы! Нет, солнце и лед, конечно же. Но солнце весеннее греет... И мы записываемся не в ночи, прекрасно?
1: Да, это что-то новенькое. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Так, и сегодня у нас такая немножко сокращенная программа.
0: Ну, наверное, может быть получится и на подольше, посмотрим, как пойдет.
1: Поэтому давай сейчас, наверное, каратенечко расскажем, как у нас дела, что новенького, и перейдем уже к книжечкам. Валерия, вам
0: слово. В общем, мы вчера с Антоном сходили на выставку про блокадный Ленинград. Как мы знаем, я обожаю всю военную тему и увид- Видела у многих людей в историях, в Телеграме, везде, много кто писал, в общем, об этой выставке. Она того стоит, действительно стоит. Уровень выставки очень высокий, классно оформлено, ничего не мешает глазу. И в чем вообще была сама идея? На входе вам выдают наушники и, ну, типа, плеер. Это так называемая аудиоэкскурсия. Можно сказать, что это иммерсивная выставка, потому что... Там идет э, повествование от лица нескольких персонажей. Это собирательные образы, собранные из э, дневников, из просто рассказов, из каких-то личностей. Подсобрали общую картинку. Из этих историй ты можешь понять по всем людям, которые жили тогда. Потрясающая озвучка. У меня от нее были мурашки. Я чуть ли не плакала каждый раз Когда там появлялся детский голос Но, ну, собственно, дети — это всегда Очень больная тема И здесь это не было исключением, потому что Дети
1: в войну Дети — всегда больная тема
0: Ну, в плане того, что ты за детей больше всего переживаешь И это больнее всего Про них слушать какие-то истории А здесь в несколько тысяч раз Правда, эта озвучка Лучшая, что я слышала Включаешь какую-нибудь аудиокнигу Которая озвучена художественно стилем, когда прям отыгрывают какие-то эмоции, пытаются здесь. Какая-то профессиональная работа, потому что ты даже лучше, чем в жизни бы человек говорил. То есть интонации, эмоции, все передано так, что даже лучше, чем ты представляешь, тебе об этом говорили лично в жизни. Но было мало. То есть там были вставки, иногда подольше рассказывается иногда совсем немножко, и хотелось еще, И хотелось слушать это на протяжении всего твоего путешествия по этой выставке, потому что она большая, и в ней очень много информации. Под конец у меня так сильно разболелась голова уже. Ну, я
1: думаю, это от эмоций ещё от того, что... Здесь
0: все собралось. И эмоции, и вот эти наушники, которые все равно тебе давят. Количество людей, текст, который ты читаешь, потому что текста было много. Обычно как? Задействовано, по крайней мере, здесь было задействовано три чувства, <laughs> наверное, так можно сказать. Ты идешь, слушаешь, ты читаешь текст, который написан на стенах, написан на табличках, либо просто какие-то книги, и ты еще при этом смотришь на фотографии или смотришь какие-то видео, которые тоже там есть на экранах. И этого очень много, очень много цифр, очень много данных, таких, которые в твоей голове не уложатся. Ты идешь, фотографии рассматриваешь классно, слушаешь истории классно, потому что у тебя это вызывает эмоции. Когда ты читаешь, то это немножко тебя как бы опускает вниз, потому что ты читаешь сухие факты, там, допустим, такой-то завод производил столько-то, вот там такой-то человек выходил тогда-то, тогда-то на работу, или какие-то такие вещи, и не совсем понимаешь... Выбиваются, да, как будто из общего? Да, ты не совсем понимаешь, для чего они, то есть это для общей картины, то есть для общей массы это, да, неплохо, то есть кажется, что там такое огромное наполнение, огромное наполнение, кажется, что очень много информации так и есть, но под конец ты устаешь читать, ну, потому что тебе еще дополнительно дают информацию с других, и тебе гораздо интереснее смотреть фотографии, рассматривать фотографии людей, которые... Ну, мозгу проще говорят, это говорят.
1: воспринимать, конечно. Плюс
0: слушать, какие-то истории, потому что ты тоже проникаешься эти все фотографии черно-белые, и такие красивые, и там такие люди, эти все дети. Там, когда заходишь в детский блок часть выставки посвященные детям. И там фотографии их с детских садов, интернатов, где они были. Там небольшая инсталляция: елка, игрушки, проектор с диафильмами, которые они смотрели. Я это слушаю, сижу, у меня глаза на мокром месте. Я все это читаю. Там какие-нибудь письма от детей, которые они писали, кому-то из родственников. И ты тоже плачешь и у тебя глаза слезятся потому что там описывается такого-то числа умер папа такого-то числа умер дедушка такого-то числа умерла бабушка там дядя тети вот это вот перечисление людей которые погибли ну невыносимо сложно Даже читать сейчас мурашки побежали про женщин про мужчин вообще в целом их истории это конечно очень сильно вызывает всевозможные эмоции и чаще всего очень тяжелые очень много людей молодых людей и это Здорово, это так грело душу. Но также там рядом с нами ходила бабушка. И она была такая, прям ну, типа, миниатюрная. Она так на все это смотрела с такими открытыми глазами. Эта выставка будет проходить еще до 12 мая. Она проходит в Манеже в Санкт-Петербурге. Она одна у них сейчас единственная это город Герой Ленинград. Я в Диком восторге. И еще и Антон с собой затащила. В общем, Комба-Восторг. Единственное, мы уже были под закрытие, практически. Нас уже просто всех охранник выгонял, чтобы мы выходили Я читала, что там классный магазин с книгами Да-да-да Я такая, да, блин, я не успела туда пройти Ну, слушай,
1: может еще раз сходить, раз выставка
0: большая Но мы на самом деле прям до конца уже дошли, то есть а. там последний зал Магазин просто зайти ну, можно Ну, я надеюсь, мне очень интересно посмотреть, да, 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 что можно они можно. там представляют, какие именно книги, потому что я выходила выполнить свою коллекцию.
1: Естественно, естественно.
0: Я еще две нашла классные книги в подписных. Кажется, это будет моя следующая покупка. Я тут разобрала елку. О. Да, случилось таки. И у меня внизу стояли книги. Я же да, их выбирала да, с угу. со стола. А я пазл ещё... собрала? Да, пазл да, я собрала. Пазл. Поздравляю. Но пока не заказала на него рамку, потому что она слишком огромная, я думаю, боже мой, как это сделать. Дан, ты одобрил? Все схвачено. Я решила, что мне нужен стол, наконец, чтобы я уже могла на нем что-то делать, и я решила, пофиг, пазл пока пускай лежит на столе, собранный, я просто на него все составлю сверху. Я поставила на него книги. книги... А это,
1: знаешь, как раньше было, стекло вырезали на стол да, и да, да, или у учителей да. были такие, там расписания под стеклом еще. Да, открыточки. Да, да, да. В вот мы тебе закажем стекло у нас. Нет, пожалуйста,
0: пожалуйста, не
1: надо. Подарок на 8
0: марта. Нет. В общем, я книги решила раз. Ну. По авторам. Ну, короче, решила просто посмотреть у кого. Ну, там только хорошая стопчика, Военные лица. Да. да. Много классической литературы. Вот этих вот желтого издания да,
1: да, да. И фэнтези.
0: Да. Фэнтези. Ну, фэнтези не так много, кстати. Да. Угу. Ну, как бы она такая средненькая, но ничего так. Я прям э, рада и счастлива. Я Наслаждаюсь. вижу Леру,
1: ее горящие глаза. Она меня немножко даже пугает. В хорошем смысле. В
0: хорошем смысле. Я
1: вижу ее кулак, конечно, в хорошем смысле. Чего такого не
0: было? Что у тебя, работящий человек?
1: У меня есть много смешных историй, которые я, к сожалению, не могу рассказать на большую аудиторию. Но с Лерой мы уже посмеялись. Возможно, через много-много лет, когда упадет
0: конфиденциальность. К этой
1: секретности, да, я обязательно поделюсь. Но пока нет, расскажу лишь про то, что в феврале я прочитала одну книжку. Она супер маленькая. Я ее читала две недели. О, каждый день. Сколько плевалась, сколько она. Каждый день я горела изнутри и снаружи. Я просто полыхала. Я рассказывала про эту книжку всем Насколько она мне не нравится И даже порывалась бросить несколько раз Потому что, ну, как будто невозможно уже было Но я упорный человек Я всегда всем говорю, что Не тратьте время на то, что вам не нравится Типа, выключайте фильмы, которые вам не нравятся Не тратьте время Книжки не читайте, которые вам не нравятся Но, естественно, что? Сама своим советом я не следую Я люблю дочитывать книжки Потому что, как мы уже выяснили в прошлом выпуске Я человек-достигатор Галочка. мне важно поставить ставить галочку и записать прочитанную книжечку в блокнотик. Поэтому я дочитала эту книжку. Из этого родился, как я считаю, неплохой пост, который можно прочитать в нашем телеграм-канале. Если вдруг вы еще не прочитали, то, пожалуйста, переходите. Да, можно даже написать свое мнение, мне будет интересно, если вы вдруг читали, что вряд ли, конечно. А может, вам и понравилось. А может, вы прочитаете, и вам понравится. Все люди разные. Но я от себя говорю, что не рекомендую. И еще февраль, наверное, для меня сложный месяц, потому что я никак не могу расчитаться, Не рассчитаться как деньги, а рассчитаться как как книжки. И сейчас я параллельно читаю две книги, совершаю книжное преступление. Все мы этим грешим. Да. И когда я их осилю, Они осилят меня. Я запишу обязательно про них выпуск сто Так что ждем.
0: У меня, как и у Насти, аналогичная история с тем, что я прочитала всего две книги за февраль. Про одну из них я расскажу сегодня, про вторую не расскажу. Она неплохая, но ничего такого суперинтересного. И под нынешние законы она не совсем подходит. Парапарапа. Увы, можно было бы рассказать, но нет Но сейчас я, кстати, начала интересную книгу, я уже Насте говорила
1: Она Э -э прикольная
0: Да, очень интересная задумка, так что следующий выпуск будет... Интересно. Я очень жду. Главное ее дочитать до того момента, но у меня нет выбора, у меня нет да, книг да. в закромах, про которые я могу рассказывать.
1: Понимаешь, мы сейчас в той точке реальности, когда мы не только выбираем книги, чтобы кайфануть, там прочитать, в сюжет погрузиться, а чтобы еще и было о чем рассказать.
0: И это давит, если честно. Иной раз ты думаешь, ну такой. Блин, я так любила читать просто, когда раньше, до подкаста, вообще все книги так легко шли, и ты читаешь, и тебя ничего не гложет, никаких дедлайнов, а здесь нужно дочитать до выпуска, ты такая... Я немножко не успеваю.
1: Нам нужна фора.
0: Я не знаю, это надо в пять книг фору, чтобы тебя вообще ничего не заботило. Давай работать над этим. Нужен тогда отпуск, который чисто на чтение.
1: Тогда не будет денежек покупать книжечки. В общем, не будем о грустном, а перейдем, наверное, уже к самому выпуску. Ну что, знакомьтесь, Энтони Горовиц, мой новый любимый автор. И я еле-еле себя сдерживаю Чтобы не начать читать все, Что вышло из-под его пера Это сложно, но я пока держусь Я помню, что мы с Ферой обсуждали, что Читаем книги по-разному, то есть у каждого Есть своя система, и я читаю Книги так, что если мне у какого-то автора Понравилась одна книжка, я пойду Захлёб. По его, да, библиографии. Но я держусь, пока держусь Я прочитала его роскошную книгу Которая называется «Дом шелка". Перед тем, как перейти к рассказу, собственно О книге, расскажу небольшую забавную историю. Первый раз я услышала об этой книге много-много лет назад, где-то в далеком 2014. И очень хотела ее прочесть, потому что этот детектив не об оком. А о Шерлоке Холмсе Но так вышло, что в магазинах ее было уже не купить Так как она разлетелась огромным тиражом В электронном формате я почему-то тогда не захотела читать Все эти долгие годы я периодически вспоминала про это сокровище Спрашивала в книжных, но безуспешно А в прошлом году, проходясь по подписным изданиям Мною были замечены крупные буквы «Дом шелка» И все, дальше было как в тумане, касса, дорога домой Распечатываю книгу И я понимаю, что это не она
0: на название. название
1: такое же, но автор, и, собственно, сама история совершенно другие. Было и смешно, и грустно, но я не потеряла надежду и с еще большим рвением вернулась к поискам. Удача мне, кстати, улыбнулась. Я нашла книгу в одном маркетплейсе. Перед заказом я еще раз хорошо проверила, что это именно та книжка. И наконец-то воссоединилась со своим неуловимым экземпляром. Честно скажу вам, что все эти годы ожиданий и поисков были не зря. Я понимаю, что это очень громкое заявление. Потому что на минуточку на дворе только февраль, но я уже могу с уверенностью сказать, что это лучшая книга прочитанная в 2024 году. Посмотрим, кто сможет с этим потягаться, до да начнутся книжные игры. Все, заканчиваю со вступительной частью и перехожу к сути. Энтони Горовиц — это британский писатель, сценарист и телевизионный продюсер. Из особенностей его детства могу выделить два факта: что у него была весьма эксцентричная, назовем это так, мама, которая подарила маленькому Энтони на тринадцатый день рождения человеческий череп. Мальчик, сам Энтони, с 8 лет жил в лондонской школе-интернате с весьма грубыми и дисциплинарными порядками. Именно это закалило его характер. И в таких условиях он научился абстрагироваться от суровой реальности, придумывая истории, где герои мстят за несправедливость своим обидчикам. Так у у Горовица появилась мечта стать писателем. В 1979 году выходит его первая книга, и он сразу же завоевывает сердца миллионов читателей по всему миру, и его книги переводились и издавались более чем в 30 странах. Горовиц работал над сценарием второго фильма трилогии «Приключения Титана», которую срежиссировал Питер Джексон. Также у него много шоу телевизионных и сериалов, и мой самый любимый факт из его биографии — он стал первым. первым писателем, к которому лично обратился фонд наследия Конан Дойла с предложением написать новый детектив о Шерлоке Холмсе. Я ликую. Таким образом в 2011 году на свет появилась книга, в которую я правда влюбилась и буду советовать каждому, собственно, дом шелка. И именно на этом моменте, пока я ресерчила странички разных сайтов, было обнаружено продолжение. Серьезно? Представляете? Она такая счастливая, у нее так горят глаза. На самом деле дальше уже здесь ничего не должно быть, потому что я пошла читать вторую книгу. Было бы, конечно, чудесно, но пока нет.
0: Она не переведена или... Она
1: переведена. Но это так странно, потому что когда я искала дом шелкой, я вводила и имя автора, и все вот это, и нигде, нигде она не показывалась. Но когда я ее случайно увидела, она стала абсолютно везде. Это магия. Так что сейчас я ее не пойду читать, у меня есть план получше. Завлечь вас все эти первой книгой, и потом все вместе сесть и прочитать вторую. И если честно, я прям реально сгораю от нетерпения. Еще многие пишут про эту книгу, что это добротный фанфик по... О Шерлоку Холмсу. Я как человек, который всегда супер хорошо и положительно относится к фанфикам, в любом их проявлении, кто понял, тот понял, как говорится, но я сто процентов не могу сказать, что это фанфик. Просто язык не поворачивается, так это назвать. А Лично для меня это очень каноничное и логичное продолжение истории про всеми нами любимого сыщика. Моя любовь к этой вселенной началась еще в детстве, когда я маленькая смотрела экранизации со Соломиным и Ливановым по телевизору, просила дедушку почитать мне книжки до или на ночь перед сном. Скорее всего, кстати, он опускал многое написанное, ну, какие-то такие жесткие штуки во имя моей психики. Спасибо ему за это. Но это было всегда супер интересно, и я помню, как мне всегда не терпелось узнать, чем же закончится очередное расследование. То есть, мне прям вот интересно была концовка.
0: Как и в любом детективе.
1: Да. Когда я выросла, мой горячо любимый режиссер Горичи снял два фильма про Шерлока Холмса, где Холмс это Роберт Дауни младший. Обожаю. Авац Андрютлоу. Смотрели миллион раз, всем советую, если вы вдруг, еще по какой-то причине, как-то это не сделали, очень-очень советую.
0: Я не знаю, сколько раз мы с папой пересмотрели эти фильмы. <свист> миллион, точно. О, мы, да. что, Первого Железного Человека с ним пересмотрели на миллион раз? <свист> <свист> да, он тоже. <свист> хороший. Шерлока с ним.
1: <свист> <свист> и дальше, конечно же, все мы с вами смотрели Шерлока от BBC с Камбербайчем и Фрименом, и я до сих пор скучаю, честно. Очень скучаю.
0: По этим прекрасным новогодним каникулам.
1: О, да. Ну, мне не мешало это и летом пересматривать, но сам факт.
0: Сам факт выхода до новогодних каникул, когда он там, когда выходил второго, или вот прям после Нового года, ты такая: да, мандарины, кока-кола, куча еды. и Ко мне приезжала Алеона, и мы еще смотрели с ней. Короче, было супер.
1: Кстати, именно Камбербэтч маячил у меня перед глазами, когда я читала от Дамшалка. Да. Итак, о чем же, собственно, сама книга? Конечно, о приключениях Шаберга. Холмса. историю нам рассказывает доктор ватсон и он завещает опубликовать ее только после того как пройдет сто лет после минуемых событий так как дело очень резонансное, и многие знатные и люди и верховные чины были в нем задействованы из первых страниц мы погружаемся в атмосферу викторианского лондона с его грязными узкими улочками кэбами барами слипким от пива полом свинцовым небом над головой и мальчишками беспризорниками которые играют не последнюю роль в расследовании гениального сыщика. Все по канону. Горовиц абсолютно мастерски описал и погрузил нас в атмосферу и события, а также устроил долгожданные свидания с уже знакомыми героями. Миссис Хадсон, Мэри, инспектор Лейстридж и даже чуть-чуть с великим и ужасным Мариарти. Герои получились очень каноничные и живые, за что я уже, собственно, снимаю шляпу. И когда я сейчас говорила про Мариарти, естественно, у меня сцена с вертолетом и с Шерлока би Бибиси.
0: Когда он превратился в канон.
1: О да. Добавляет интереса и сама детективная история, которая закручена таким образом, что читатель узнает обо всем постепенно, подогревая интерес все больше и больше, и не чувствует себя при этом дураком, как во многих других детективных книжках. Если честно, это камень в огород Зоны Кукушки, про который я уже рассказывала в одном из предыдущих выпусков. Здесь все как нужно. И, собственно, все начинается невинно в дверь дома по адресу Бейкер стрит-221B постучался мужчина и попросил Холмса взяться за расследование об одном странном человеке. И это дело, как воронка, закручивается в очень тугой клубок расследований о пропавшем ожерелье, которое приводит нас сначала к убийству, а затем к раскрытию огромного ужасающего заговора. Рассказывать уже детективной книги — это большое преступление, и совершать его я, конечно же, не буду, но очень хочется. Просто скажу, что здесь все как надо. Разложено аккуратно по полочкам у каждого есть свои скелеты в шкафах мозг Шерлока Холмса чертовски сексуален, особо не то, чем кажется. Это по-настоящему простите за избитое клише глоток свежего воздуха в мире детективов Я сейчас после записи первым делом побегу в пункт выдачи за второй частью истории а, Она уже пришла
0: заказала?
1: Да. заказала. И я надеюсь, что там будет тоже все как нужно Обязательно поделюсь своими впечатлениями в нашем телеграм-канале А я напоминаю, что ссылку на него можно найти всегда в описаниях к выпускам, ищите и жмякайте. все я передаю на самом деле микрофон Лере, чтобы она рассказала свою историю, и я побежала за своим экземплярчиком.
0: Сегодня расскажу про книгу, которая попалась мне на глаза у кого-то из блогеров в историях, чисто случайно, как это обычно и бывает, зацепила в ней цитирование Галина Изуфович, которая ее и озвучивала на букмейте в аудиоверсии, она говорила о том, что в пловцах есть все, что я люблю. Прощание и прощение, утрата, память, любовь, отчуждение и его преодоление, отношения матери и дочери, повествование от первого лица множественного числа, а еще очень, очень много света. Последний особенно удивительный, учитывая, что книга вообще-то деменция. И вот после этого единственная мысль в моей голове, мне оно надо таким образом капсом.
1: Почему а. я не удивлена?
0: Эта книга Джулии Ацука, называется "Плавцы", как вы могли понять <laughs> ранее.
1: Обложка супер прикольная. Да.
0: Классная, а, на ней бассейн, на ней вода такая переливающаяся, как в бассейне, и плывет женщина. В таком красный. Прикрепим,
1: я думаю, фотку да. даже
0: книжки. В красном купальнике, в красных очках.
1: А кстати, я прошу прощения, что влезаю. Вы заметили, что к прошлой книге я ничего не сказала про обложку? Потому что обложка блин, обычная, а книга бриллиант, так что я не всегда ведусь (свят) на обложку.
0: Так вот, книга, сразу предупреждаю, будет абсолютно отличаться от от Настиной книги. Это по настроению, по всему, по стилю написания, вообще во всем Она больше грустная, во многом больше грустная, по-другому не скажешь. Ну, по описанию вряд ли там что-то было прям (свят) вечеринка. Ну, Понятно, но я на самом деле не знаю, как можно не любить книги, которые не заставляют тебя страдать А
1: я расскажу, я расскажу, обращайтесь, я вам расскажу Блин,
0: они наталкивают тебя на те темы, которые ты в жизни будешь обходить стороной в надежде, что тебя это не коснется.
1: И с книжками так можно, Лера
0: Ну, с нами же и правда может много чего произойти, но искусство как будто бы и существует для того, чтобы мы могли испытать разные грани жизни Разные истории прожить, разные жизни прожить. Я много с тобой согласна. Повидать, Какой-то опыт получить. Хотя бы вот так, да, конечно, это не сравнится с тем, что ты получишь в реальности. Но хотя бы наложить или представить ты можешь. И разные грани. И вообще можно задать тебе различные вопросы. Как я уже сказала, ранее пережить то, что ты не переживешь в жизни. Мое личное мнение, лучше об этом прочитать. Ты лучше прочитаешь, чем столкнешься с этим в реальности. Ну, это стопроцентная, мне кажется, истина но, всё но равно... это не страховка от того что ты не да, столкнешься конечно время. это вообще не страховка но просто что иногда бывает такое что ты допустим ну, прочитаешь но в жизни ты с таким не столкнешься разные ситуации бывают но при этом не забывать о том что мир все-таки бывает жесток и жизнь тоже бывает жестока об этом лучше знать чем жить в этом розовом замке и отгораживаться от вообще существующего от разных проблем которые существуют у других людей в том числе вернемся к книге в аннотации звучало так Это жгучая интимная история о матерях и дочерях единение отчужденности и свете в конце тоннеля Повторное оно мне надо По-другому ты не скажешь Но скорее в этой книге вы найдете Больше единения и отчужденности Чем интимную историю о матерях и дочерях Ну, по крайней мере, мне не хватило Раскрытия именно этой темы Текст книги разделен на несколько глав Но в целом его можно разделить на две части В первой части Джулия рассказывает Про посетителей бассейна Для которых бассейн является не просто спортивным сооружением, а чуть ли не их основой их жизни. То есть это... Вторым домом? Это первый дом А вся остальная жизнь это Второе... Что-то не настоящее
1: h два, просто добавь плавчих
0: и Здесь, конечно же, есть Свои правила, как и в любом бассейне У вас должен быть обязательно душ Перед заплывом, обязательно Купальник, спортивный, ну, конечно Никто вам ничего не скажет, если вы придете В бикини, но все таки лучше Спортивный, слитный, обязательно шапочка Обязательно очки, по всем канонам Обязательно нужно придерживаться Своей дорожки, правильно обгонять, предел плывущего. Для того, чтобы обогнать, нужно коснуться лодыжки. Там много правил, и Нам очень тоже очень много раз. Да. Неважно, кем ты являешься за пределами бассейна, здесь ты пловец. В первую очередь, абсолютно неважно, как ты себя чувствуешь в воде, у тебя есть градация <laughs> по дорожкам. Чем хуже ты плаваешь, тем у тебя там ближе, ну типа первая, вторая, третья, ну и дальше по увеличению, как увеличение идет по-моему, глубины бассейна, но тоже Да-да-да. зависит от Дорожки, номер дорожки Но в один из дней на дне бассейна образуется трещина Это взбудоражило всех Неожиданно, слушай Да, это было очень неожиданно Было очень странно про это читать Потому что мне сначала показалось, что это будет опять какая-то Аллегория Помнишь, я читала про имени такого-то угу. Там, я забыла, как называется этот стиль Когда магический оживляют реализм. Да, вот, магический реализм Как будто бы здесь будет магический реализм А я так не хотела, чтобы он здесь был Потому что это такая тема была, интересна. Для меня и мне не хотелось портить себе этим. Но нет, здесь мы просто видим, как реагируют на нее люди. Для кого-то это становится поводом посплетничать, для других это становится каким-то проклятием и наказанием, и даже проплыть над этой трещиной. Для кого-то плохая примета. Как они быстро там свои устои сколотили. У них там собственный мир. Для третьих это вообще рана, которая лучше не трогать, она затянется сама. У меня Но для них
1: плохие новости. Раз
0: рана нанесена бассейн, значит, и, как оказалось, Душевному покою каждого из пловцов, потому что они все это обсуждают, кто-то увидел эту трещину и вообще перестал ходить в бассейн, кто-то перешел в другой, но в общем их всех так сильно это взбодоражило, потом там вообще их появилось множество этих трещин и бассейн в итоге закрыли, может быть. Возможно, я ошибаюсь, и автор вовсе не имел в виду ничего подобного, но, как мне кажется, здесь это прослеживается очень явно, что бассейн в данном случае это такая своего рода аллюзия на нашу жизнь, потому что мы все в какой-то степени пловцы, пловцы в нашей собственной жизни, и кто-то стремительный, кто-то более медлительный, для кого-то важно ставить рекорды, для кого-то, наоборот, медленно двигаться и почти что тонуть, если мы их рассматриваем в плоскости бассейна. Мы снова и снова совершаем досадные ошибки, а потом клянемся себе, что в следующий раз уж выложимся на полную Мы перебираем их в голове перед сном, как описывается в этой книге, что лежишь ночью, не можешь уснуть И перебираешь в голове, что сегодня ты неправильно плыл, у тебя была неправильно поставлена рука, неправильный грибок, неправильные ноги Ну, в общем, все вот так И, собственно, кто-то соблюдает все правила, не забывая про... Шапочку, очки для плавания, душ перед заплывом. А кто-то вечно эти правила нарушает, подныривает под разделительные полосы, веревки, которые натянуты между дорожками, и устраивает столкновение. Автор дает нам какие-то подробности их земной жизни, но вообще сразу читается, и автор об этом открыто говорит: что не считает ту жизнь настоящей. настоящая жизнь это все, что происходит в бассейне. В книге прекрасно разобран фраза «жизнь дала трещину». Обычно мы ее понимаем фигурально, но Джули здесь подошла к ней как к реальному факту трещины в бассейне. То есть после этой трагедии для всех посетителей мы можем наблюдать у них их, точнее как, мы можем наблюдать типичные реакции людей на происходящие какие-то изменения в жизни. Мы видим, как проходят все стадии принятия негативных перемен, тут и отрицание, и гнев, и торг, и депрессии, и принятие, в общем, весь она Прочитаю вам стату из книги, чтобы вы поняли вообще, как это все было написано, ну и немножечко так. Если бы мы просто взяли в себя в руки и перестали думать о ней каждую секунду дня и ночи, то она бы просто исчезла. Проблема с этой теорией заключается в том, что с тех пор, как вы увидели трещину или подумали, что увидели ее, она прочно засела в вашем сознании. Теперь каждый раз, когда вы проплываете над ней или слышите упоминания о ней, кто-то сказал, что это заразно. Она глубже впечатывается в нейроны вашего мозга. Не успеваете вы оглянуться, как она становится частью вашей жизни. В общем, такая необычная глава. Ты сначала не понимаешь вообще, о чем здесь говорится, о какой-то трещине, потом начинаешь анализировать и приходишь к выводу, что все это наша реальность, так сказать. Переходя ко второй главе, можно проследить монотонность, отстраненность в перечислении, в составлении какого-то списка привычек постоянных привычек, постоянных посетителей бассейна. И как это все перекликается с отстраненностью в перечислении симптомов деменции. А строгость правил поведения на дорожке перекликается с требовательностью соблюдения правил проживания в доме престарелых. Это как раз-таки показывает ту пугающую обыденность старения и умирания, и, конечно, осознание будничности и рутинности смерти. В общем, вторая часть будет состоять из двух глав, так как здесь идет от первого лица и идет рассказ, как бы тебе. Не то, что ты читаешь историю, она там происходит, а тебе ее пересказывают как монолог. То ты здесь, как бы, во второй главе, ты и читаешь краткий такой список правил жизни в доме престарелых, куда привозят больных с деменцией, как за ними ухаживают, что они должны делать, какой у них распорядок дня, как проходит их жизнь, как все это начинается, чем это все заканчивается. То есть это полностью все описано. Джулия здесь. Здесь, как я и сказала, напрямую обращается к читателю, тем самым она как будто бы напрямую говорит с каждым человеком, в данном случае потерявшим родителя. Возможно, именно эта общность, она поможет или помогает людям смириться с потерей, а смириться или прожить чувство утраты, чтобы жить дальше. Во второй части романа рассказывается об одном из посетителей бассейна, Элис. Она встречается в первой части, про нее мало говорится, но уже есть Вспоминание о том, что она чем-то болеет. Элис реает память то есть это не стремительная история, это на протяжении многих лет происходит. Человек увидает, и память его тоже. И тут мы смотрим на историю со стороны Элис, со стороны ее дочери и со стороны ее мужа. Но тут а, не то, что от каждого лица, а скорее от дочери. Дочь рассказывает за маму. И за отца, то, как она это видит. Особенности книги. Эта книга, в принципе, особенная. Она больше про рассуждение, она больше про эмоции, про чувства, и здесь про твое восприятие. Ее нужно просто как бы пропустить через себя, будет больно, но на самом деле вот таким языком, которым она написана, она немножко сглаживает углы. Цитата даже есть. Вы, возможно, думаете, у меня ее нет, имеется в виду болезнь. А в скобочках обычно написано... Как ответ от, допустим, врача И тебе сначала, вы, возможно, думаете, у меня ее нет скобочка она у вас есть Или, я отлично справилась с тестом В скобочках, вы справились ужасно Или, мой муж заедет за мной завтра в скобочках он солгал. Или Мне нужно успеть на следующий автобус в город. В скобочках остановка фальшива, автобуса не существует. У нее yeah. все тело в мурашке. И она написана в таком стиле: То есть, идет какое-то повествование, и тут же ответ. То есть какая-то там фраза, и ответ на нее в реальности. То есть тебя вот так кидает, написано обалденно. То есть, много таких реальных вещей. Ты читаешь про реальную жизнь, про реальные истории, про реальных людей, которые болеют болезнью, и, увы, эта болезнь. Никак не лечится. На первый взгляд может показаться, что две части этой книги никак не связаны между собой, но все-таки эти части объединяют общее чувство безысходности. Признаться, в части про трещину в бассейне, я не почувствовала никакой безысходности, потому что она была так слегка близка к магическому реализму. А вот про болезнь деменции да, еще как почувствовала. На ранних этапах деменция приводит не к потере памяти, а к изменению личности в целом. Здесь будет и неадекватное поведение как при своем близком окружении, так и просто на публике: импульсивность, непресказуемость. И есть еще такая черта, как страсть к накопительству каких-то предметов, потому что ты забываешь, что ты. Ты там купил, идешь в магазин, покупаешь шампунь, возвращаешься домой, и ты забыл, что ты его купил. Идешь, типа, покупаешь, покупаешь, у тебя сразу какое-то огромное количество предметов, которые тебе не понадобятся в жизни. И как раз здесь была история, как дочка Элис рассказывала, что они с отцом разбирали ее комнату, и там куча каких-то абсолютно ненужных вещей в огромном количестве, и ты просто не знаешь, что с этим делать. Человек понемногу начинает забывать простейшие слова, перестает узнавать близких, говорить и двигаться. Здесь тоже это показали, показали, как она изначально она разговаривает, она узнает дочь, которая к ней приезжает, она узнает мужа, который к ней приезжает. Но с каждым визитом все меньше и меньше, и она говорить начинает меньше, потому что слов в. В ее голове тоже становится очень мало. Там был такой диалог, где у нее дочь спрашивала какие-то вопросы. Единственное, что отвечала ей мама, это да. На вопросы, на которые требовался ответ какой-то иной, более развернутый. Она просто молчала, потому что слов у нее уже нету. Тоже цитата, я, ведь буду много приводить цитат из этой книги. Вы забудете, как называется велосипед. Рыба, камень, цвет травы, звук ручья. И с каждым забытым словом вы будете чувствовать себя все легче и легче. Вскоре вы станете абсолютно голым, воплощенной пустотой, и впервые в жизни будете свободны. Вы достигаете того состояния бытия, к которому стремятся медитирующие по всей планете. Вы будете целиком и полностью существовать в настоящем моменте. Мне кажется, это потрясающе на самом деле то как это описано мало кто тебя опишет вот так и эта книга она описала мне все что я бы хотела допустим узнать как от врача как от человека который был рядом и как от самого человека именно все эти этапы и проходит Элис сначала она еще может самостоятельно посещать бассейн то в конце превращается в бессловесную тень Неподвижную тень себя прежней. Читать это очень тяжело. Ты начинаешь переживать главной героине. Потом ты пережив... переживаешь ее дочке, которая испытывает боль утраты, еще живой матери, и то чувство стыда, которое она испытывает за то, что должным образом не уделяло ей внимания на протяжении всей своей жизни. И так много еще таких моментов. И тоже тут говорилось, что все родственники обычно пытаются как-то найти оправдание этой болезни. Что она из-за чего-то? Здесь дочка там задумывалась о том, что, может быть, это из-за того, что накрасила там волосы краской много лет. Может быть, из-за того, что она пользовалась лаком и говорила не дыши, а сама там выдыхала. Или еще много-много разных каких-то моментов. Но в этом недуге нет смысла или какой-то высшей цели. Это не дар, не испытание, невозможность для личностного роста или трансформации. Это не сцелит вашу душу и не сделает вас каким-то более добрым или вообще другим человеком, вы останетесь с собой, но тенью себя, потому что мы все состоим из своих воспоминаний, из того опыта, которому мы жили, того, что мы помним, и из тех людей, которых мы помним. И когда это стирается, ты просто как белый лист, и то состояние, которого действительно хотят добиться многие монахи в том числе. Сложная книга, но я, правда, ее очень советую. Она небольшая, и она написана таким легким языком, что читается в захлеб быстро, ну, смотря, как вы переносите, да, как вам будет, насколько вам будет тяжело, или, наоборот, просто, или, может быть, вообще мы Мне понравится, потому что есть и такие отзывы, как и любая другая книга, конечно же. Вообще, когда я ее дочитала, и вообще на протяжении, наверное, всего чтения второй части, в голове также вертелась мысль о том, что вот ты читаешь это все и тебе вроде как рассказывают, как дочь сама ощущает все, что происходит, но при этом представить сам факт того, что твой родитель тебя забудет, или любой вообще близкий к тебе человек тебя забудет, это, ну, невозможно. Как бы, да, мне не понравилась эта книга, сама я, конечно же, не пойму, что это вообще. Ты можешь легко прикоснуться к каким-то эмоциям, которые, возможно, ты понимаешь, как что это может быть, но ты никогда не поймешь в полном объеме, но насколько это страшно вообще осознавать. И я читала одну работу, фанфик <have> <laughs> <laughs> на тему тоже как раз-таки. Там была деменция вызванная, там даже не скорее не то чтобы деменция, а просто книга про память, про проблемы с памятью. Там определенный блок памяти просто у людей пропал. Как дочь с этим справлялась, и как она искала. Там, конечно же, был хэппи энд, и у нее получилось там найти пути к восстановлению. Этих забытых воспоминаний, но сам путь и осознание того и насколько тяжело человеку, который остается и помнит все, когда вот есть рядом. Такой близкий человек, его настигла такая беда. В общем, огромная рекомендация. На такой ноте закончим.
1: <с>... Настя загрустила. Нет, я просто у меня в голове разархивировалась книга, которую я читала, когда мне было лет, наверное, 17. Она называлась В моем издании, которое у меня был экземпляр на веки Элис. А сейчас я нашла, что есть второе издание, и там немножко другое название, и мне оно кажется более правильным, оно называется все еще Элис. Это, Это про знакома. девушку, которая была преподавателем, профессором лингвистики в Гарварде. Она делала карьеру, у нее были коллеги классные, которые ее уважали, студенты, которые любили, муж и трое взрослых детей. И в какой-то момент она понимает, что ей стало сложно ориентироваться в пространстве что она стала забывать какие-то важные штуки и ей диагностирует альцгеймер сначала книга идет от ее лица и уже ближе к концу когда болезнь вверх то есть фокус смещается, и со стороны теперь рассказывают, и, естественно, эта книга без хэппи-энда, было супер больно читать, если что, я, когда брала эту книгу, я не знала, о чем книга, я просто на обложке была девушка, розовым названием написано, и там бабочки, и баб... девушка в платье, думаю, ну, любовный романчик, сейчас смотрю. Мы... Прочитаем.
0: Но не тут-то было. У меня
1: разбилось сердце, и на последних страницах у меня прям ком в горле был, потому что это так больно и страшно. Ну, так что вот вам еще одна рекомендация, если вам вдруг понравится. Я, кажется, возьму. Такая тема.
0: Люблю книги про вообще какие-то что-то связанное с воспоминаниями. Люблю, когда в книгах или в каких-нибудь работах есть флэшбэки. Обожаю. Эти вот перескоки во времени или еще что-нибудь... Самая любимая.
1: Лера и таймлайм.
0: сейчас
1: mm. Так, ну что-то мы немножко загрустили, но что я хочу сказать, что у нас разные книжки
0: <связывая> по <связывая> настроению,
1: <связывая> и вы можете выбрать, что ближе вам сейчас, или бодрый, И такой нуарный детективчик Или книга про память Которая затронет все струны вашей души
0: И, кстати, в телеграм-канале В нашем я тоже писала про детектив Классный детектив Я просто решила про него не рассказывать Потому что я бы очень мало про него что рассказала На самом деле И думаю, ладно, выложу пост туда В общем, если что, там есть огромный рекомендацион Потому что очень классный автор Классно написано, классный детектив Если что, это к на книге в придаче
1: Бонусом Бонусом и все еще камень в огород золы кукушки.
0: Все, ты его закидываешь камнями безостановочно. А Ромова на тебя уже сколько прочитал. Ну да, он сейчас на что там? Смертельная белизна, по-моему, называется. Я без понятия. Она просто лежит на
1: тумбочке, я смотрю на нее. Не осуждаю.
0: Ну что ж, все, всем пока.
1: Это все. Спасибо большое. Спасибо, что слушаете Да, хорошего вам конца февраля. И услышимся уже, наверное, ближе к весне.
0: Ну, наверное, да.
1: Наверное, да. дай бог дай бог <свят> <свят> Все, всем пока 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 спасибо за прослушивание напишите нам если вам понравилось
0: даже если не понравилось то
1: тоже напишите
0: до новых встреч
1: до новых книг пока пока!